0: Hej, Takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For fin ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Fint å se
1: dere, alle sammen. Har vi det bra? Ja, det har vi. Det er ikke noe annet sted vi ønsker å akkurat nå, er det det da? En Enn nettopp her, besteplassen. Deilig å være med og lovsynge Gud er med det kristne fellesskapet, og nå skal vi høre Guds ord. Vi skal lese, jeg tror vi skal begynne med, overskriften er jo disipler, gjør disipler, og så lurer på vi ska begynne med at vi leser bibelteksten. Vi kan finne den fram på veggen. Så er det misjonsbefalingen, Matteus 28, og der står det slik. «Da trådte Jesus fram og talte til dem.» Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnes og den Hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Amen. Herre, vi takker dig for ordet ditt, og vi ber at du skal tale til oss. Takker deg for at... Du gjør det. Vi er under en åpen himmel, og vi har en åpen Bibel, og du er her og vil genom ordet ditt formidle ditt hjerte til oss. Takk at du møter oss. Amen. Jeg vet ikke om eh, du følger med på den der TV-serien «Sånn er Norge». Gjør du det? Ja, noen av dere gjør det. Jeg har sett en hel episode av den serien. To ganger har jeg sett den samme episoden. Det er Harald Eia, det vet du. Og så hadde han en episode som handlet om nordmenns tro på Gud. Og der viste han den oppsiktsvekkende grafen som dere har på veggen her nå. For denne grafen forteller at i 1947 sa 85 prosent i Norge at de trodde på Gud. 7 prosent at de ikke trodde på Gud. Så i 2019, da den siste undersøkelsen er eh, foretatt, har andelen nordmenn som tror på Gud rast til 30 prosent, mens 48 prosent sier at de ikke tror på Gud. Det har skjedd noe i landet vårt. Vi er ikke om det. Vi har... Eh, svenskene med oss og danskene med oss, hvis det er noen trøster. Men skandinavene er altså bland de minst troende i verden, og de som er mest skeptiske til tro og til religion, får vi gjøre. kan grunnene være til denne utviklingen i samfunnet vårt? Ja, hvis du så dette programmet «Sånn er Norge», så ser du at det er tre, begrunnelser eller årsaker som løftes fram Den første, det er kjedelig statskirke. Du har hørt om han som var ute og handlet, og så, og så var det, han hadde glemt handelappen, men han visste det var noe, noen ting som han skulle kjøpe, og så kom han ikke helt på det, og så møtte han stedets prest. Åh, tørrfisk var det de hadde glemt, så. Ja, den hadde du hørt før. Og det kunne vært eh, ikke bare presten, det kunne vært pastoren og frikirkelederen också for all del. Men poenget her er at de sier, har det med det å gjøre? Er kirker og gudstjenester, og vi får si kirkelige og frikirkelige, vi får greie dem under en kam. Er det sånn at, at, at de har mistet appellen? Er det det? Og da sier Haral Eia at, det kan umulig forklare alt, fordi det er också andre land som har statskirke for å ta det, og det er ikke sikkert denne mer sprek, men de har mange troende. Ja, og kanskje er det kunnskapsnivået og utdanningsnivået i Norge, Sverige og Danmark som gjør det, at gudstroen har sunket. Ja, så holder ikke den forklaringsmodellen helt heller. For eh, i USA har man jo, universiteter og høyskoler og, og uh, utdannelsestilbud i fleng. Men Guds har jo ett helt annet feste der enn i Skandinavia. Det kan ikke være de heller. Ja, er det velferdsstaten? Og nå har jeg sett etter programmet to ganger, og uh, mitt inntrykk er at han lander faktisk på at uh, der uh, har vi noe. I Skandinavia har vi det for gott til å tro på Gud, bry oss om Gud, går han langt i å antyde. Det er problemet. Velferdsstaten. Nå er saken den, jeg skal ikke gå mer in på dette, men nå er saken den at Norge, som er på veldig mange måter en av de beste landene å bo i, der er det likevel mange som sliter med livet. En så var veldig begeistret for velferdsstaten da han levde. Det var samfunnsmedisineren Per Fugeli. Husker dere han? Ja, klart. Per Fugeli, jeg leste et foredrag av han. Han var begeistret for velferdsstaten. Men han så også tydelig medaljens bakside. Og hvis du kan gi oss det bildet, og hoppe jeg over rett bildet der. Og så tar vi det bildet med med den røde varselampen som blinker. Der har vi det. Det kan vi få på veggen. Og da sier Per Fugli, dette er hva jeg som samfunnsmedisiner ser. Og nå må jeg flytte meg litt, så jeg ser det också. Han sier, jeg ser Spise spiseforstyrrelser, seksuelle overgrep, depressioner og selvmord, utbrenthet, vold, Mobbing, rasisme, ensomhet, utstøting. Dette er också Norge, og antagelig också Skandinavia, der det få som tror på Gud. Og vi har en velutviklet velferdsstat, og likevel er det mange som kjenner på at livet uten Gud er ingen idyll. Nødvendigvis. Så hva er Guds ord til oss i denne tida? Guds ord til oss har vi lest med hverandre i misjonsbefalingen, som sier «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler». Og der har vi det norske folket Så Jesu ord til oss det er «Gjør det norske folk, nordmennene, til disipler». Hva vil det si? å gjøre noen til disipler. Ja, det handler jo om å lede dem til tro på Jesus, men det handler om mer enn det. Få til disiplene sier Jesus at de skal gjøre folkeslagene til disipler. Så hva er en disipl? Det er bland annet en, det er en definisjon, det er et menneske som vunnet for Jesus selv, er satt i stand til å vinne andre da kan det skapes en bevegelse. Og nå skal jeg dele med dere tre nøkler i ettermiddag, som er nøkler du allerede har på knippet ditt, som kan bety en forskjell i landet vårt, der det ikke er et veldig klima for å tro på Gud akkurat nå, men vi kan bety en forskjell. Og de tre nøklene skal du få her på veggen, det er tre ord som ligner litt på hverandre, Investere, invitere, involvere. Først, investere. Bonden han vet jo det, at jeg, jeg kan ikke forvente en innhøstning på åkeren i september om jeg ikke investerer i den åkeren i mars. Jeg må pløye, gjødsle, så og vanne. En evangelist sa til meg en gang, du vet jeg, det er nytteløst å kjøre en innhøstningsmaskin over en grusbane. Godt sagt. Det gjelder också på det åndelige området. Og det kan føles litt overveldende, hva, hva synes du? Jeg kan också kjenne på det, det kan føles litt overveldende når vi får høre, nå står det dårlig til med Guds i Norge, det er bare 30 prosent av nordmennene som tror på Gud, og så kan vi lamme seg av motløshet. Motløsheten har tre trosartikler. Känner du dem? Nå skal du få dem. Første trosartikkel. Verden er så stor. Andre trosartikkel. Jeg er så liten. Tredje trosartikeln. Det nytter ikke. Det er motløsheten. Men troen på Gud sier noe annet. Og jeg har lyst til at du skal få med dig følgende. Lägg merke til hvordan Jesus gikk fram når han hadde sin tjeneste, tre og et halvt år. Han fremmet Guds rike ved å berøre et menneske om gangen. Han helbredet Bartimeus. Han gikk på hjemmebesøk til Zacchaeus. Han slukket den åndelige tørsten til kvinnen ved sykas brønn. Han varte synagogi forstander enjre sin dator op fra de døte. Og mannen ved grav som harde en legion onne under i sig han lev satt fri. Disciplijøring. Det begynner med ogs se enkelt mennesker og investere i dem. Se enkelt mennesker og investere i dem. Jeg har med mig et citat her av eh, mor Teresa. Hadde med meg et sitat av mor Teresa. Skal vi se, hvor ble det? Der har vi det jo faktisk. Hør hva hun sier. Katano innledningsvis. I 1952 begynte mor Teresa å hjelpe døende mennesker på gata i Kalkutta i India. Det var 1952. I 1980 arbeidet hun over 3000 medlemmer av hennes orden Missionaries of Charity, i 52 land. Det har tatt helt av dette arbeidet. Og så sier hun følgende. Jeg ser aldrig mengden som mitt ansvar. Ja, okay. Jeg ser bare individet. Jeg kan bare elske en person av gangen. Jeg kan bare mette en person av gangen. Bare den ene, den ene, den ene. Jesus sa, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. Så du begynner, og jeg begynner. Jeg hjelp en person. Hele arbeidet er bare en dråpe i havet. Men hvis vi ikke bidrar med denne dråpen, blir det en dråpe mindre i havet. Så hun sier, jeg ser ikke mengden, jeg ser den ene. Vi jeg en artig opplevelse i går. For vi har jo hatt en sånn der bønne, aksjon, bønne og faste. Og Harald, tusen takk, Grønn Lund, for den jobben som du gjorde med å eh, legge til rette for en bønneaksjon i Salem. Og så delte du jo ut noen gater på Lund. Og jeg vet hvilke gater jeg fikk, Harald? Nei. Men jeg fikk Agder, Allé og Torsgate. Ja. Så når jeg hadde... Min bøndetid, så begynte jeg å be, kjære Gud, jeg be for Agderallé og Torsgatte. Altså, jeg gikk en tid. Kjære Jesus, Agderallé og Torsgatte. Så ble det tungt å be for Agderallé og Torsgatte. Så jeg tenkte, hvem bor i Agderallé og Torsgatte? Det er jo lett å finne ut av. Så jeg gikk jeg inn på 1881, skrev jeg Torsgatte Kristiansand. Brr, der kom de opp, alle som bodde i Torsgatte. Så Solfredi, jeg har bedt for deg. Asle, jeg har bedt for deg. Solveig, er du her? Jeg har bedt for deg. Også. Du bor i Torsgatet, du også. Og jeg fikk opp alle navnene for en opplevelse. Plutselig så jeg mengden fikk navn. Det blev personer. Noen av dem ansikter. Og jeg leste opp alle navnene i Torsgatet, en etter en for Guds ansikt, og jeg tenkte dette var mennesfullt. Så vi de det samme med Agder Ali. Agder Ali, Kristiansand. Brrr, der kom de opp gittbaten igjen. Og så tog vi den for oss. Jeg var jo litt inspirert av um, um, Olav oppe på uh, hvor han bor. Øverbøya. Han må se den enkelte. Nå skal vi få et vittnesbord. Bjørn Vårland, du må komme fram. Kjenner dere Bjørn Våreland? Ja, han känner vi. Bjørn, han har vært medlem. Det kommer Anita også. Det er kona, det er greit. Ja, dere får ikke hele talletiden min. Skal vi se, du tar den mikrofonen der. Den er bort hos deg. Lenger bort. Det er nemlig sånn at eh, Bjørn, han har en omvendelses historie som er veldig fin, og noen av dere har hørt den før. Men jeg har väldigt lyst til att dere ska dela den med, med oss igjen. Uh, Bjørn, ordet ditt, og så skjønner du har med det Anita, for hun hadde en viss påvirkning her på at du kom till tro.
2: Jeg tar jo ikke gå alene. Nei, det hadde ikke jeg gjort heller. Jo, du sier Bente sitter der. Det er jo når vi er to, vi er ett. Og det har vi jo vært siden en gang, og. ja. Så derfor så syns det där riktigt bra att ho är med. Eh. Det var gott att vara här. Godt tal. Han har bara kommit halvvis. Och så Ja ja. Hej. Och då du hjälpa mig. Ja Se se har jag ju också brukt taltid så mycket här de sista tiorna så tänkte nog för evigt vad nu extra minuter i dag. Ja ja. Så Anita, hon jag tror så kan börja.
0: Jeg kan kanskje fortsette litt av denne talen og se den, den ene. Uh, jeg skal bare ta litt historier. Hun lærte meg der hun er uh, i Salem en gang. Du må lese kirkehistorier, sa Auffell, så skjønner du ingenting. Og så tenkte jeg at jeg må ha litt historier for denne her uh, saken mellom meg og Bjørn. For det var vel i 82, så satt jeg hjemme på hyvelen. Uh, jeg bodde ja, oppe på Grim, tror jeg, akkurat da. Og så sa jeg at, Gud, hva i all verden skal jeg bruke dette livet til? For at hadde sluttet i en jobb og skulle ha en ny jobb og trengte litt uh, hjelp. Jeg skulle inn på fengelsesskolen, trodde jeg. Eller det var planen. Og så trengte jeg bare to måneder ekstra en heldødens institusjon. Tenkte jeg, hvordan skal jeg få det? Så hørte i det andre rommet alkohol. Jeg hørte det så tydelig. Så da hørte det enda en gang til. Jeg sa, du sier har aldri vært alkoholiker. Det er ingen alkoholism i min familie. Jeg kan ikke jobbe med alkohol. Jeg kan ingenting om dette her. Och så tänkte jeg, hvis det var Gud, som må jeg bare ut. Og så gick jeg ned til Blokkors, og så sa jeg, jeg trenger noe hjelp, jeg skal jobbe med alkohol, tror jeg. Og så trenger jeg et sted som de har noe med alkohol å gjøre. Så sa han, jeg har ikke noe her, men jeg kan, jeg kan hive deg opp av avrustninger. har jeg en venn, kanskje han kan hjelpe deg, gi deg to måneder praksis. Så, så kan du begynne i morgen, Ja, jeg kan bara begynne i morgen. Så da er han etterpå, hva på jobb? Det var sånn det begynte. Innen tre dager så kom faren med Bjørn på jobben min, og jeg satt i rommet og tänkte vad er dette? Og Gud sier til meg, det er mannen din, så sa jeg, det er ikke mulig. Jeg vil ikke ha en sånn mann. Han var så alkoholisert og så, så, så elendig, og faren var helt fortvilet, og jeg tenkte, her sider jeg, og du ser det mannen min. Det er ikke så ofte jeg har hørt Guds stemme så tydelig, men da var det bare helt tydelig. Men, men vi skal ta vitensbjørn, men jeg måtte bare si det fra begynnelsen, bare sånn at det, det skjønner oss når vi traff hverandre.
2: Over, over peisen min hjemme, så henger det et skilt, og der står det noe sånn som, eh, vil du snakke med mannen som er sjefen, eller kvinnen som vet hva som foregår? Ja. Og, og det var det jo på en måte den gangen der, da. det var jo hun som skjønte dette. Eh, jeg hadde ikke noe særlig forståelse av disse tingene. Men jeg kom på en historie, og det, det er litt viktig oppi dette her. At, det var en som jobbet på en fabrikk, og så hver gang han gikk ut av porten, det var vakt den gangen, så hadde han med seg en trillebård, og så han en liten eske med spoen. Han jobbet på en sånn trefabrikk. Vakten lurte på hva dette var for noe. Og han åpnet, og så så han det var spoen. Da han etterpå skjedde det samme, han måtte åpne igjen, og så det var spoen. Tredje dagen så sier han det, «Du, vi tror det er noen som stjeler her. Vi, vi lurer på om ikke det er du som håller på med noe. Jeg vil gjerne se i denne eska. Så han måtte tømme den ut, og det visste det var bare spoden. Så sier han det. «Nå må du være ærlig med meg, for vi, vi mistenker at du stjeler. Hva er det egentlig du stjeler for noe?» Sier han. «Jo», sier han, «det er trillebør». Ja. Og, og det var bare for å, å uh, gå litt inn på uh, detaljer. Vi kan bli så opptatt og fokusert an en liten detalj at vi ikke greier å få med oss oversikten eller det det egentlig drejer sig om. Og jeg er vokst opp på Sødal, og noen kommer derifra, i hvert fall Vilhelm Langemyre og noen flere sikkert, som vi kjenner godt. Og det var jo om Osval ikke minst, og Oslo Gunnar. Eh, jeg vokste opp der oppe. Der var det bedehus, der vi kom. Jeg ble tidlig tatt med i Philadelphia og fikk diplom fordi at jeg var så flink og var på søndagsskolen. Min far, og de var ikke kristne. Og etter hvert så begynte jo barna bli en liten rabaggast. Det var ikke den snilleste på skolen. og begynte tidlig å jo der å ruse seg, både med røyk og sniffing og sånn. Det var i gang lenge før når han var 12, 13 år. Og så baller dette på seg sånn at livet mitt, det, ja, det var jo ikke sånn at jeg ikke, altså alle som ruser seg er ikke dumme. Og jeg var heller ikke dum, så jeg klarte å komme igjennom en skole, jeg klarte å reise til et kjøss, og en jobb innimellom. Jeg fikk sparken mange plasser, og var mye utpå, og rusen gikk 24 timer i døgn, og til slutt så var det sånn at da havna på institutioner, jeg havna i fengsel, jeg havna... På avrusning, der som man Anita da traf med til slutt. Og sånn var livet. Eh, så var det en li... Ja, det er ikke noe å fortelle om det. Sånn var det bare. Ja. Og, og det var liksom alkoholen og rusen som opptog med 24 timer i døgnet. Og jeg hadde ikke noe annet å tenke på. Det var ikke noe som var interessant. Det var kun rus som var interessant. Og dette varte der frem til jeg var 27 år så sade det där nog, det var ju det at, 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 at Anita, hon hade ju då fått en sån direkt tal från Gud. Jag var sån, ska vi se, si, moden frukt. Jag hade en bagage ifrån så jag visste vem Jesus var, jag visste allt om detta her. Men når jeg kom förbi Grönlund, vet du, på morgonen så måtte jeg bomme for en tid eller noe, så fikk jeg jo det. Greia dere var at uh, jeg hadde ett inntrykk av at uh, de kristne, de var sånn og sånn og sånn og sånn, og grunden til det kan kanskje ikke at de var sånn, men det at jeg var litt annerledes, og fordi at jeg var det sorte for, og fordi at ikke det ikke var så veldig mange andre i den bygda som var sånn som meg, var med å gjente kanskje. Og vi klarte jo å dominere det greia der da. Og da blir det sånn at du blir utenfor. Og du føler deg utenfor. Ja. Og det er vanskelig å komme in. Och så eh, var det sånn at eh, Anita, hun var jo etter meg hele tiden. Og det var ikke det at, jeg tror ikke det var det at jeg skulle bli mannen, men det var det at du hadde fokus på Jesus og hva han kunde gjøre, og at han kunde frelse mig. Det var hos sitt mål. Jeg trodde ikke hun ville en mann som hun sier, sånn som jeg var da. Så, så målet var nok at jeg skulle bli frelst. Og eh, det gikk jo et tid da, og hun følte med Jeg var ude og inn av avrusing, og til slutt så gikk det jo så langt at eh, hun begynte liksom og trodde de på jobben at hun hadde noen følelser og sånn for meg. Så hun måtte gjøre noen valg. Og så kan du fortelle vad som skjedde der og frem til den dagen.
0: ja. De, jeg tenkte på en jeg fikk sagt det til, for jeg, jeg tørte jo ikke si det til noen, men så fikk jeg sagt det en, for jeg visste det var en kristen der, jeg tenkte, jeg kan bare si det til han. Så jeg sa, men det er jo ikke noe forhold mellom det, jo, det er det, sa jeg. Så jeg, jeg tørte å prate med deg, siden, du er, siden du er, jeg visste at han var kristen. Å, kjære til, tenkte jeg. Det ble bare han jeg sa det til. Det var bare helt ferdig. Det var ikke... Ingen hjälp å få, ikke vennene mine, og ingen sted, så tänkte jeg, dette må jeg gjøre alene. Av man gjøre ting alene. For det var ikke noe å Det var så annerledes det jeg gjorde i forhold til alle vennene mine, at var at jeg måtte bare stå. Men akkurat uh, når jeg traff Bjørn da, så var det jo Uda inn. Han lovte meg han skulle sluta å drikke, så var det bara to dager, så var han inn igen och så kom han tilbake og Uda inn. Men jeg mistet jo jobben där for de skjønte jo at det var ikke noe å hente. Jeg måtte inn til sjefen og ditt och datter, det ringte runt og skulle få finna ut vem jag var och lörte påsen fort jag hade Austen familj hade allt möjligt så alla fick ju grej på att det var något som hade hänt men de visste ju korva. Och så äntade det, det ju med att jag miste den jobben. Jag måste vad det välge måste ta så så där måste fick bara en hilsen på en telefonkatalog tack för insatsen Anita men du kan dessvärre jobba här. Och så tänkte jag ja okay, där högg den män så tänkte jag okej är det gud så är det gud. Så jeg tenkte jeg skulle si det med tre måneder, for vi hade tre måneders bønn for Bjørn, meg og en venninne. Hun hadde jo som ikke var helt streit. Så vi ba morgen, middag og kveld ca. tre måneder. Tre måneder for dette, Det var en hard nød. tänkte tenkte, det kommer aldri til å gå det herre. Det kommer aldri til å komme sig på beinaen. Men etter tre måneder så snudde det.
2: Ja. Og i løpet av de tre månedene så holdt det på å dø noen ganger faktisk, og de eiergangene da var vi på vei i en stjålen bil oppover mot eg. Jeg vet ikke om vi skulle på eg, om vi skulle legges inn, eller hva det var. Men i hvert fall så delte veien seg den gangen i to, så at det gikk en opp til gamle eg, og så gikk det en rett fram. Og han som kjørte bilen ble litt usikker på hvordan veien skulle ta, så den traff midt i mellom, og så rullet denne her bilen nær Skråningen, og ble liggende på taget midt i veien. Og mer husker ikke før jeg våknet bort på sykehuset. Men alle overlevde, og det var bare noen skrammer og noe vi hadde. Vi var vel så fulle at vi, vi tog imot det meste av støyden. Men, men sånn gikk det, og så gikk, ble det flere fester, og siste runder vi hadde, det var ute her på Fantholmen, i, i bukta der nede, og vi satt og drakk, og Anita, hun var jo sjåfør med, så vi hadde jo hun med til å kjøre. Og så var det sånn at jeg brakk beinet, eller LED-båndene mine gikk i filerbeder, oppe i ura der, og så var det på sykehuset. Forferdelig sikkert for Anita, som hadde med en sånn kar der, da. Men dagen på, så dette, så hadde hun funnet noen venner og noe, og fant ut vi skulle dra ut på hytta til Toril og Kjell Tønnesen, ute på, på Langenes. Og vi kom jo der, og jeg hadde jo med meg litt grann bagasje og sånn, så jeg kunne holde litt ved like. Og så ble sidernes på utsida, og så var jeg så kaldt av Gud, det man jeg se. si. Jeg var så kaldt av Gud at jeg var sikker på at jeg skulle bli frelst den dagen. Men jeg kom til hytteåpninger og inn i døra, og det kan jeg se som har stått for bønnekonferansen. Når du kommer som en som er moden frukt og ferdig til å plukkes, da er motstanden stor røy. Det er ikke bare at Gud kaller dem, men det er en annen enn høy som ønsker å den frukten og ta den. Og jeg kom til, til døra, så kjente jeg bare at her, Bjørn, kan du gå inn. Det var en sånn atmosfære av bønnen og den hellige ånden at jeg røy rett ut igjen og ble sittet hans på utsida sammen med myggen. Ja. Og da satt jeg der, og så kom der ut en kar da, som eh, kom hen til meg, så sier han, «Du Bjørn, jeg har også vært alkoholiker, men ikke det lenger, jeg har blitt en kristen.» Ja, så det er helt topp, det, jeg kan jo også slutte å drikke. Jeg hadde jo prøvd hundre ganger, og hadde jo aldri lykkes. Så, så sier han da, etter en vi har satt og pratet og sånn, så sier han at, «Ja, har du lyst til å være med og hente Saron Stahl?» Da han, «Der er det...» eh, så sånn sommerstevne og møtevirksomhet der i morgen. Så tenkte jeg, jeg, må jo være litt tøff da. Så da har jeg sagt A, så må jeg jo si B. Så da sa jeg ja, selvfølgelig. Men en betingelse. Jeg må ha med meg i kassøl, så jeg kan ikke gå hen der. Min mor kommer fra Kvinensdal, jeg hadde vært i Saronsdal som liden. Og visste akkurat det var for noe, så sier jeg, jeg må ha i kassøl med meg. Jeg har ingen problem, sier han. Han kom opp til han etterpå, han og Anita. Da hadde jo de samarbeidere vært, så de hadde jo tegninger. Og så kom han opp der, og så... Det første han gjorde, når jeg kom ut med den kassa med øl, det var han kom med en kjølebag full av is. Og så kom han med en hel kylling, og så sier han, Bjørn, du så så skrøbelig ut. Du har antagelig ikke spist de siste dagen, det er helt sikkert. Og jeg har også drukket, sa han. Og på sommeren, når det ikke er varmt øl, det er det verste som finns sa han. Så jeg tog med en kjølebegg, så du skulle få deg i Kallei. Ja. Og, og den helgen har mange måder å jobbe på. Og det var en av måtene han måtte få meg ut av mitt migreie. Det var det at han måtte vise meg at, uh, at uh, Bjørn, det er ikke sånn som du har. Du har en del sånne... Uh,
0: tankebygninger og
2: forestillinger oppe i mm. sinnet ditt, som gjør at ikke du ikke klarer å ta imot. Og en av det var jo det synet jeg hadde på de kristne, så tenkte jeg, kan kristne virkelig tenke annerledes? Mm. Altså, går det an å på den måten, og komme med det liksom, for meg var det jo synd hver gang jeg åpnet i flaskehøl, så var det jo det synd jeg puttet i mig, og jeg var jo madet med dette. Og så kommer han og viser meg en helt motsatt greie, og det var nok til at de der forsvant. Og vi kjørte til Saronsdal, og jeg kom in første møte på morgamødet da, og hadde bestemt meg at nå vil jeg bli kristen. Og sterke møter. Og jeg satt i stolen, og så kjente jeg at jeg hadde lyst til opp, Men det var ikke ti ville hester som hadde fått meg opp. Og da ville jeg inn på at det er åndsmakter. Det er ikke bare fra et liv til et annet, men det finnes åndsmakter. Ja. og de var etter meg du hadde ikke klart å dra meg opp av den stolen jeg satt fast og det var samme hva de pratet om så kom jeg ikke opp, jeg ville opp så hørte en stemme som talte helt klart til meg, lenger bort i benkerader så sa han, Bjørn det er ikke de ti de ti kommer ok, tenkte jeg da var det slutt og så var det kveldsmøde og vi begynte på nytt, var nytt møte, det var greia jeg hadde bestemt med, så hadde det fast. Mødet gikk, pratet og pratet, alle forsvant fra scenen, det var to stykker igjen, det var Ledvarsen og en amerikansk predikant, så sier han, du som sitter i stolen og som har et ødelagt bein, et ødelagt kne, sa han, nei, unnskyld, et ødelagt bein, sa han, kom frem, fopp, sa det. Og så var det som om du puttet en rakett i bagen på meg. Og så var jeg fremme, og så kjente jeg bara at det var lekt. Jeg kunde hoppe og sprette frem og tilbake, og så tog jeg imot frelser, så blev en kristen. Og den eh, greia som hadde vært med, den, jeg, jeg sier den som sitter inne i dypet. For det er der vi må inn, på innsiden, helt inn i dypet. Og ha vekt den der suge, den var ikke der. Hmm. Jeg har ikke smakt uh, ei rosin etterpå. Ikke rosin? Jeg sier så mye om Strande. Pellerud rosinerne, bollene, for å, at ikke de skal gjøre. Åja, oh, sånn, ja. Ja, det er viktig. Men, ja, ikke sant? Og, det, og, det, og, og dette har holdt. Og vi er gifte, ja. vi har fått seks gutter. Og, Fantastisk. Og det funker. Vil du si noe til slutt, Mor? Det må være noe til slutt, ja.
0: Si det. Det, er en, det er veldig hyggelig akkurat det jeg skal si nå, for det er jo egentlig Geias hjertesake, det med bønn. For dette, vi hadde vært gifte, jeg tror det var, ja, kanskje ti år. Så på en eller annen måte så hadde Bjørn vært ude vittner, så den han truffet et menneske i en eller annen, Og vi vet enda ikke hvem det var. Så sa hun også, er det Bjørn Voreland, så for dette, da hadde hun fått beskjed for ti år siden at hun skulle be for oss hver dag. Så lurte hun på om hun skulle fortsette. Men hun visste ikke hvem det var. Gud hadde bare sagt, du må be for den familien hver dag. Hun hadde gjort det hver dag i ti år. Så Fred hadde noen gang tenkt, oh, for det skulle gå så greit for oss. Så tenker jeg, Gud har satt noen ja. bønnearbeidere rundt ja. omkring, som ikke vi visste hvem var i gang.
1: Bare ta den med deg og sette den på stativer der, Botte. Ja. Vi må gi en applaus. Ja, det er altså sånn et fint vittnesbørd, og en väldigt veldig tydelig illustrasjon på det som vi har snakket om så langt. Investere i den enkelte. Og vi har fått så mye med oss nå, at nå skal jeg kort in det som jeg hadde tenkt å si videre. Du skal få resume. Punkt nummer 2, Det første var, Invit investere. Punkt nummer to, invitere. Det står i Lukas 15, uh, om fariserer når de skriftlærer, det er at de murret uh, og sa seg mellom denne mannen, altså Jesus, tar imot syndere og spiser sammen med det. Så vad skal vi gjøre når du skal investere i mennesker? Hvordan ser det ut? En veldig god måte som vi alle kan gjøre det er vi kan invitere noen til et måltid. En som heter Alan Hirsch, han sier følgende, å regelmessig spise sammen er en av de mest heldige vanene vi som troende kan legge oss till. Missional, gjestfrihet er en enorm mulighet for å utbrede Guds rike. Vi kan bokstavlig tatt spise oss in i Guds rike. Hvis alle kristen inviterte en fremmed eller en fattig inn i hjemmet deres for et måltid en gang i uken, ville vi forandret verden bare ved å spise. Det går jo an å gjøre. Hvis evangelisering eller disipelgjøring koker ned til noe så enkelt som det, å se et enkelt menneske og investere i det ved å invitere det til et måltid, da kan vi gjøre det, alle sammen. Hvem skal vi invitere? Der må du se. Der må du snakke med Jesus. Hvem er det i ditt nettverk? Hvem er det i dine omgivelser som tydelig Gud arbeider med? Og så skal vi ikke skue hunden på hårene. Det så vi her i sted. Ikke skue hunden på hårene. Hvem trodde at det bjørn var moden frukt? Han var det. Takk for det fine vitnesbørdet. Invitere. Og det tredje og siste da, det er å involvere. Fordi disipelgjøring handler jo om ikke bare å lede noen til tro, for gjennom å investere i dem og invitere dem til måltidsfellesskap og annen type samverd som er jo sjansestor for at disse som du har fellesskap med, da, kan lære Jesus å kjenne. Og det tredje er da, at når de har lært Jesus å kjenne, så handler det om å involvere dem i misjonsoppdraget. Jeg tenker på Markus 5, 19, der denne mannen ved gravhulene, vet du, som Jesus satte fri. Jesus sier til han for han hadde lyst til å med Jesus, og så sier Jesus, «Gå hjem til dine.» og fortell dem alt det Herren har gjort for dig og hvordan han har forbarmet sig over dig. Og han gikk av sted og begynte å gjøre kjent i dekapolis, alt det Jesus hadde gjort for ham, og alle undret sig. Er ikke det fint? Involvert i misjonsoppdraget, mest med en gang, i det han kunne fortelle videre, vad Jesus har gjort for ham. I disse Corona i tider er det et, som, et uttrykk som vi kjenner, vi kan få det på veggen, og det er reproduksjonstallet. Hva er det? Reproduksjonstallet. Jo, reproduksjonstallet det forteller hvor mange en som er smittet i gjennomsnitt smitter en annen. Hvis reproduksjonstallet er to, så betyr det at hver smittet smitter i gjennomsnitt to andre. Hvis reproduksjonstallet er tre, da tar det veldig fort, helt av. Men også med reproduksjonstallet to, så er det sånn at vi får en, en epidemi, eller kanskje enda en pandemi, for smitten spør seg. Og så har jeg tenkt på noen ganger, og kanskje skal du hjelpe meg å tenke på det, for jeg vet ikke, hva er reproduksjonstallet blant kristen folket i Norge? Forstår du hva jeg mener med det da? Hvor mange andre får vi med oss? Hvor mange smitter jeg i løpet av min levetid? Det kan vi gjøre noe med. Vi har bruke disse tre nøklene som jeg har delt med er i dag. Første, investere i enkeltmennesker. Be til Gud, hvem er de du skal investere i? To, inviter dem på et måltid. Lytt til deres historie. Lytte deres fortelling, så vil du också helt sikkert få anledning, før eller siden, til å dele din fortelling, hva Jesus betyr for dig Og har du ledet noen til tro, så handler det om å involvere dem i en emisjonsoppdrag. Så de som er vunnet, er satt i stand til å vinne andre. Det skal vi be. Herre, vi takker dig for at du... Eh, kaller oss til å være med i en verdensvid bevegelse. Så vet vi at Skandinavia er annerledes land, fordi at det i verden ellers øker tallet på troende, og tallet på de som ikke tror går ned. Så vi er liksom litt utenom normal, men vi gleder oss over den globale vekkelsen at evangeliet går fram. Takk at det er ikke umulig heller i vårt land. Og takk at du vil bruke den enkelte av oss til å nå ut til nye mennesker ved å investere og invitere og involvere. Vi legger oss selv i dine hender. Amen.